0: Como saber se um pensamento é meu ou é uma influência? Tem que observar o pensamento bem imparcialmente. Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que eventualmente estamos pensando. Porque a gente pode pensar uma coisa que é a influência de um pensamento que passa. Há muitas formas de pensamento no plano mental. E nós podemos captar alguma, aquilo entra na mente se encaixa no cérebro e tem continuação e parece coisa da gente, mas não é. Então você precisa observar o que está pensando, porque se você prestar atenção no que você pensa, você vê nitidamente se aquilo veio de você e se é algo que você está desenvolvendo ou se aquilo foi captado e teve continuação na sua mente. Em geral... A cabeça das pessoas funciona assim, automaticamente. Elas ficam distraídas e vão captando tudo o que passa. Aquilo que vai passando penetra na mente delas e elas continuam a pensar naquele ritmo. Aquilo não começou nelas. Aquilo foi captado, foi assumido e a pessoa dá continuidade a uma coisa que não é absolutamente dela. A mente e o cérebro fazem isso automaticamente se a gente não está muito atento ao que pensa. Então precisa que você esteja diante do que você está pensando como se você estivesse num cinema. Então não é a mente começa a criar coisas, você fica diante daquilo como se fosse um filme. E aí você vê se aquilo condiz com você, se aquilo condiz com o seu nível de consciência. Então aí você continua pensando, você dá continuidade. Mas se você se observa pensando uma coisa que não te corresponde, isso foi captado, isso foi absorvido de alguém sem que você visse e você deu continuidade a isto. Então é o trabalho que precisa ser feito. Agora, quando o pensamento é nosso, quando aquilo surge de nós e nós vemos que é nosso e continuamos, Aquilo em geral nos leva para um progresso, aquilo nos leva para um trabalho evolutivo. Se é nosso, aquilo vem, nós colaboramos com aquilo, prosseguimos e através desse pensar nós vamos mudando de estado, vamos mudando de condição, vamos evoluindo enquanto pensamos, vamos descobrindo coisas, vamos ampliando o nosso sistema de compreensão, então aquilo é nosso, aquilo veio de dentro, nós aceitamos e damos continuidade, desenvolvemos. Se nós prestarmos atenção a estas coisas, nós vamos ver que a nossa mente vai ficar muito mais aguda, porque aí ela não vai se ocupar de coisas inúteis, de coisas supérfluas, que são as coisas que passam, e a mente vai se ocupar com algo que realmente veio de dentro, mas aí no princípio você tem que assistir isso como um filme e desconfiar se aquilo é seu ou se não é seu, quando nós temos contato com pessoas, quando nós temos uma convivência contínua com as pessoas, é normal que os corpos mentais se coligam, os corpos mentais se contatam então é muito comum que você comece a entrar em pensamentos, em ritmo de pensamentos que é o resultado dessa interação mental com os outros isto pode ter seu lado útil porque um pensamento de um outro e a mente de um outro pode chegar no momento que você necessite de algo novo de uma energia nova, de um impulso então não é para rejeitar mas precisa ver a qualidade destas coisas, precisa ver isto. Quando nós temos contato com pessoas, principalmente em estudos, em pesquisas, quando estamos em contato com as pessoas para um serviço, para uma tarefa em grupo, tudo isso produz interação mental. Então, nesses momentos, nós temos que cuidar da qualidade do relacionamento da qualidade do que está acontecendo. Porque quando aquilo termina, aquela reunião termina, aquele contato termina, ficou muito do pensamento dos outros na, na nossa aura, no nosso mental. Então, é preciso que aquilo tenha uma continuidade evolutiva, que aquilo tenha um progresso. Então, quando nós estamos diante de alguém ou estamos em contato com alguém, devemos estar atentos sobre o pensamento naquele momento, sobre a qualidade daquilo. Porque vai ficar uma interação depois daquele encontro. Então, o um encontro pode nos elevar. Um encontro pode nos ajudar a desenvolver um pensamento superior. Como pode nos rebaixar, dependendo de como aquilo transcorreu e de como aquilo foi desenvolvido. Como a humanidade atualmente é uma raça mental... Está desenvolvendo tudo isso, então esse é o trabalho a fazer com a mente, isto é, esse é um dos trabalhos a ser feito com a mente. E é só quando a gente assume esses trabalhos mentais, é só quando a gente assume que há é um ser mental também, é aí que a nossa mente começa a desenvolver, que nós começamos a ter uma compreensão maior das coisas e que o nosso emocional vai sendo redimensionado. Porque isto desenvolvido, isto redimensiona o emocional. Você não pode pegar o emocional e amarrar, senão ele fica reprimido. Depois é pior. O emocional é resolvido, é transcendido, quando isto desenvolve, quando a mente desenvolve. Então precisa desenvolver a mente, cuidar do sistema de pensamentos, escolher o que pensa, não se deixar levar pelo próprio pensamento vulgar, pelo próprio pensamento corriqueiro. Não se iludir com o pensamento humano, mas ter uma, aí um espírito de seleção. Não se permitir pensar certas coisas, não se permitir desenvolver certas ideias, não se permitir desenvolver a crítica. Você pode fazer uma observação na vida prática, não Tantas observações nós fazemos, mesmo sobre o outro, sobre as coisas, sobre o que acontece, mas tomar muito cuidado para aquela observação não degenerar em crítica. Você pode fazer a observação que for necessária, mas aquilo não deve ser uma crítica. Ele deve ser uma observação nítida, direta, que venha para modificar uma coisa, desenvolver, rejeitar, aceitar, enfim tudo aquilo que se faz com a observação. Mas isto não deve se transformar em crítica. Porque se se transforma em crítica, se você começa com a mente criticar, em vez de observar e discernir, você começa a criticar, aí a sua mente vai por um caminho de ficar colhendo todos os pensamentos que passam. A mente perde esta qualidade de seleção e você também fica enevoado com tudo isto, e deixa de perceber que você não está com o pensamento à altura daquilo que você já é. Então, isto é um trabalho com a mente, esse é o trabalho da humanidade atual. A humanidade atual vem de um ciclo emocional que desenvolveu durante milhões de anos. E para sair destas coisas emocionais, para entrar nesse trabalho mental, isto é um trabalho de Hércules para a humanidade. E isto vai acontecendo paralelamente a um trabalho mais profundo do eu superior, do eu interno, de pensamentos superiores que vão entrando na mente também. Claro que só esta nossa observação e esse trabalho direto, esse trabalho mecânico, isso não iria resolver. Mas a alma, o eu interno, introduz na mente o seu pensamento que não é raciocínio, não é lógica, não é reflexão, é um estado, é um sentimento pensante. Aí o eu interno vai introduzindo isto no nosso pensamento. E aí deixa-se de fazer esse esforço, deixa de ter esta atenção, mas este pensamento melhor, este pensamento de qualidade, este pensamento que leva sempre para um progresso, para uma coisa evolutiva isso vai se tornando mais frequente isto vai então se instalando no indivíduo e depois não há mais necessidade de fazer esforço porque se isso vai se instalando na hora que vem um pensamento comum ou na hora que vem um pensamento que foi captado percebe-se logo e se a gente está disposto a não dar guarida aquilo, você percebe e se já tem essa decisão tomada, você logo rejeita. Mas isto é o trabalho desta raça. E todos estão muito habituados a ir pelo impulso da emoção, do sentimento, mas isto não é o trabalho desta raça. Esta raça tem que pensar, Essa raça tem que refletir, tem que ver o que passa na sua mente e tem que ver se o que está passando condiz com a sua situação atual. Então, se a nossa proposta é uma proposta conhecida, tudo o que passa na mente para demolir aquilo, para dissolver aquilo, tem que ser observado. Tem que ser observado porque aquilo pode não ser nosso. Aquilo pode ser uma interferência, pode ser algo que vem do plexo solar, pode ser algo que vem das nossas reações, que não estão controladas, e que começam a se introduzir na mente e dissolver as nossas propostas iniciais, as nossas ideias iniciais. Precisa observar isto tudo. Observar e, e estar diante do próprio pensamento assistindo aquilo e vendo se aquilo corresponde ou se aquilo corresponde menos ou se aquilo foi uma interferência de pensamento dos outros, de pensamentos negativos, de forças que passam para nos tirar da nossa rota. E claro que se essas coisas começam a influir, e se a nossa mente começa a se enfraquecer com estas coisas, é claro que a nossa capacidade mental diminui. Aumenta a distração, aumenta o, o grau de desatenção, aumenta a possibilidade de confundir as coisas, e aí começa uma torrente de coisas acontecerem. A origem é porque a gente deixou os pensamentos passarem e não os observou e não encontrou o discernimento e a força para interrompê-los ou para mudá-los quando eles não correspondem à nossa intenção, ao nosso programa de vida. Pois não? A concentração é você estar atento a tudo que você está pensando. Atento. Você está atento ao seu pensamento, você está atento ao que você está fazendo... E aí você vai adquirindo concentração, você vai adquirindo concentração quando está atenta, quando não faz as coisas sem atenção, você tem que pôr atenção no que está fazendo, não tem que deixar as coisas correrem soltas, você pode deixar as coisas soltas, porque você assim viu o que era para fazer, mas você tem que estar atenta às coisas que estão soltas, compreende? Você tem que estar atento àquilo que você pensa e àquilo que você faz. E aí você vai se tornando concentrada. E uma pessoa está perguntando qual é a origem do medo. Há muitas causas aparentes para o medo. E nós atribuímos os nossos medos a muitas causas. Que são todas aparentes e que nenhuma delas é a origem de medo. Há pessoas, por exemplo, que têm medo de serem assaltadas. Isto não deve ser origem de medo. Porque você pode ser assaltado e não ter medo em nenhum momento. Nem antes, nem durante, nem depois do assalto. O medo está aí postiço. O medo não tem nada a ver com o que acontece. As coisas podem acontecer o que for e você não ter medo. Nem antes, nem durante e nem depois da experiência. O medo vem... Porque você perdeu o contato com o seu centro interno de segurança, por isso é que tem medo. Então se você se desconecta do teu centro interno, qualquer coisa é motivo para você ter medo. Você olha em torno e logo encontra um motivo para ter medo. Mas não é aquilo que é a causa do medo. Mesmo que algo aparentemente te assuste, aquilo não é causa de medo. Aquilo pode acontecer e não te dar medo. O medo não tem nada a ver com isso. O medo é porque você está desconectado do teu centro interno de segurança. Você está desconectado do teu centro vivo, interior. Então, não adianta buscar segurança externa para perder os medos. Porque se você fica muito seguro de certas coisas o medo vai aparecer em outra coisa, o medo vai estar sempre presente, ele muda de lugar, ele muda de motivo aparente, a menos que você fique estável nesse seu centro interno, onde não há razão para medo algum, porque nesse centro interno nós somos imortais, somos indestrutíveis, então se você está nesse centro interno imortal, não há medo de mais nada, nem da morte, de nada. Porque o que quer que aconteça, a tua imortalidade não é tocada. Ali que você tem que estar. Então se você está ali, você recebe aquela energia da imortalidade, você recebe aquela confirmação de que você é imortal, que a sua vida é infinita, que você é o infinito. Como você vai ter medo do que acontece? Pode acontecer o que for, mas você não tem medo. Porque o que está acontecendo são circunstâncias pelas quais, eventualmente, seus corpos têm que passar ou você tem que aprender alguma coisa. Não há razão nenhuma para medo, se você está dentro do teu centro eterno, dentro do teu nível eterno. Então, buscar segurança aqui e ali, estar atrás de segurança de todos os tipos, isto não vai resolver o problema do medo, o medo vai aparecer em outra coisa, em outro lugar. É preciso ter presente que nós somos imortais, que nós somos indestrutíveis no nível interno e ficar ali. E aí vamos passar pela experiência de acontecer alguma coisa que antes nos deixava inquieto, não deixa mais. Não deixa mais. E mesmo que você receba notícia, olha, você está no caminho da desencarnação, aquilo não te dá medo algum, porque você já está em contato com o seu verdadeiro estado, que não depende de você estar aqui ou em outra situação. Não depende, porque aquele estado é eterno, então é isto que precisa ter presente. Uma pessoa, principalmente quando chega aqui em Figueira, começa a ter sonhos ligados aos dentes. Isto tem acontecido muito aqui e muitas pessoas têm apresentado esta partilha, que elas sonham com dentes, que estão arrancando os dentes ou que os dentes estão sendo tratados e esta teve sonhos muito reais com os dentes, e se isto tem algum sentido. Tem sentido sim porque os dentes são ligados às palavras que nós pronunciamos. Então, se há tratamento de dente nos sonhos, é sinal que, num outro nível, nós estamos sendo trabalhados no sentido da palavra. Nós temos que trabalhar a palavra, o controle da palavra, o uso da palavra, aquilo que falamos. Então, o sonho com os dentes se passa num nível astral bem próximo ao físico, e o trabalho com a palavra está sendo feito num nível mais interno. No nível mais interno, você não sabe que está sendo trabalhado na palavra. Porque no nível mais interno, você pode não ser consciente. Mas o sonho aqui, bem próximo do plano físico, com os teus dentes, porque se você sonha com dente, você está bem próximo do plano físico. O sonho se passa aqui bem perto. Se passa mesmo no astral, bem próximo do físico ele está sinalizando que você está sendo trabalhado na palavra. Então, se no sonho você está sendo operado na boca, você está sendo tratado nos dentes, quer dizer que está havendo um trabalho interno em você no campo da palavra, no campo do desenvolvimento da palavra, no campo da, do progresso da palavra, se estava sendo operado na boca. Estão sendo retirados aqueles núcleos que faziam com que você não falasse, não usasse a palavra corretamente. Então, é uma ajuda que nós estamos recebendo. Tratamento dentário, simbólico, que representa uma ajuda para nós. Uma pessoa diz que está sentindo uma saudade muito grande de uma coisa que ela não sabe o que é. E o coração dói muito sem ter uma explicação. E esta noite sonhei, continua ela, que eu saí e quando voltei a minha casa tinha sido invadida, eu pedi ajuda e as pessoas ficavam me olhando sem ajudar, aí eu comecei a expulsar todos aqueles até que a casa ficou liberada e eu consegui sem que ninguém me ajudasse. Essas duas coisas juntas fazem a gente reconhecer que esta pessoa, numa vida anterior, teve uma vida de oração. Numa vida anterior, ela tinha muita familiaridade com a oração e, através da oração, ela trabalhava e ela evoluía. E, nesta vida, ela diminuiu a prática da oração. Então, é por isso que ela sente saudade de uma coisa que ela não sabe o que é, e o coração... dói muito... isto é... ela tinha uma vida de oração... e nesta vida... esta vida de oração foi... trascurada... disto que ela tem saudade... porque a oração... nos leva a... construir um ambiente... construir uma casa... interna... por isso que ela sonhou com a casa logo em seguida... é o que vem em seguida que explica... a primeira coisa... logo em seguida... Ela diz que a casa tinha sido invadida. Claro, ela tinha construído um ambiente, ela tinha construído uma casa na vida anterior, com a oração. E nesta vida, ela transcurou esta atividade. Ela ora menos, ou não ora o suficiente, ou não ora. Então, esta casa foi invadida. Agora, se ela no fim do sonho conseguiu esvaziar a casa, conseguiu arrumar as coisas sem que ninguém a ajudasse, é porque ela não perdeu a capacidade de orar. Ela não perdeu esta capacidade. Basta que ela retome esta atividade que ela vai se reencontrar no ponto que ela deixou. Então aí ela não vai ter mais saudade de nada, ela não vai sentir falta de nada, que ela não sabe o que é, e não vai mais se encontrar invadida por outras forças, porque esta invasão da casa, que acontece no sonho seguinte, que explico primeiro, esta invasão da casa, são exatamente estas forças dispersivas, que entram no ser, que entram no indivíduo, porque ele abandonou esta prática da oração, porque ele deixou de orar, orar quer dizer se conectar, né? com os níveis internos, e cada um faz isso a sua maneira. E se ela consegue, no sonho, liberar a casa dessas forças, é sinal que no momento em que ela retornar à vida de oração, ela vai se reencontrar. Ela vai encontrar o verdadeiro ponto dela, o verdadeiro trabalho dela, vai se sentir preenchida, livre, e não vai sentir mais saudade de coisa alguma. porque ela tem saudade é desta prática que antigamente era mais intensa e mais regular, e que agora foi substituída por outras preocupações e outras atividades. E uma pessoa está pedindo que se defina a humildade, porque ele precisa encontrá-la, precisa alcançá-la. Se isso é um processo gradual, e o que é preciso para nós chegarmos a isso? Nós nos tornamos humildes quando a nossa consciência humana reconhece a onipotência da vida única. Porque normalmente a consciência humana se considera muito capaz, muito eficiente, onipotente, muito poderosa, muito sábia. Tudo isso são coisas da consciência humana, são coisas do lado humano da pessoa. E essa consciência humana teria que não ficar contemplando muito essas situações e essas qualidades humanas e se voltar para o poder supremo, para a consciência suprema e não ficar distraído com o próprio círculo, com o próprio nível de consciência. Então é preciso que esta consciência que está habituada, está voltada sobre si mesma, o que é um profundo egoísmo, porque se você está voltado sobre si mesmo, pensando em si e fazendo tudo em função das coisas tuas, isto chama-se egoísmo, você está em torno do seu ego, então isto precisa mudar de foco, isto precisa se voltar para uma consciência maior, para a consciência única. Porque nós, como consciência, somos limitados, como sabemos. Porque somos egoístas, porque estamos fixados, voltados para a nossa própria limitação. Mas, se a nossa consciência se volta para o todo, para o único, para a consciência única, reconhece que existe uma consciência única muito mais ampla, e se a nossa consciência chega realmente a sentir isto, aí vem a humildade. A humildade, então, é esse estado desta consciência pequena que reconheceu a consciência única, que reconheceu a consciência maior. E no momento em que esta consciência reconhece, ela pode reconhecer e ficou reconhecendo. Mas se ela reconhece esta consciência maior, e realmente se entrega, e realmente mergulha lá dentro, então ela começa a se tornar canal para esta consciência maior. Então a consciência maior, a consciência única, não fica escolhendo canais aqui embaixo, para ela se manifestar através de nós. Somos nós que temos que reconhecer esta consciência única, e realmente Tirarmos de lado esta nossa consciência egoica, afastarmos esta nossa consciência pessoal, pequena, limitada e mergulhar lá dentro. É você que mergulha lá dentro. É você que vai, depois de reconhecer que você está muito limitado com a consciência que tem, com a consciência que você é atualmente. Você tem que reconhecer isto e não ficar reivindicando coisas segundo o tipo de consciência que você tem agora. Porque você vai ficar reivindicando e querendo e buscando coisas mínimas, coisas irrisórias, coisas sem valor, sem valor diante do único, sem valor diante do todo. Então precisa que a gente se reconheça pequeno como consciência, por mais desenvolvido que seja, como consciência individual, por mais desenvolvido que esteja, tem que se reconhecer parte deste único e estar nesta consciência una, com bastante entrega, para que esta consciência única possa então começar a fluir. Pois não? Quando Cristo Jesus falava de poder la outra de la quando a. Ela está perguntando quando Cristo disse quando lhe baterem numa face você ofereça a outra, não é? Sim, porque nós temos tantas dívidas então um tapinha que a gente recebe no rosto aquilo é uma gota d'água perto do que nós precisaríamos então quando você sente que teve um toque deste que é um tapa no rosto? É um uma forma de você despertar, né? Uma forma de você ter a sua atenção chamada né? para alguma coisa. Porque já te chamaram a atenção de tantas formas e você não atendeu, que um certo momento vem um tapa no rosto, que é uma, forma, uma das formas últimas de se fazer com que o indivíduo caia em si, desperte. Então, quando a gente recebe um toque deste inteligentemente, a gente diz, bom, eu devo precisar de mais, <risos> porque se me deram um toque tão leve, de um lado, o outro lado não recebeu nada, então olha aqui o outro lado, eu quero saber mais, mas isto é terceiro raio já desenvolvido, coração já desenvolvido, porque quando chega uma coisa que a gente não gosta, que desagrada, Aquilo é a mínima parte. Foram muito misericordiosos de dar só aquilo. Tem muito mais para você receber. Teria, mas aí precisa se oferecer. Precisa dizer, me dê o resto. Já que estamos no jogo, vamos resolver. Isso quer dizer dar outra face. Não é todo mundo que faz isto, não. Mas alguns inteligentes fazem. Mas esta humildade começa a se revelar quando nós nos esquecemos ou queremos esquecer dos impactos que o nosso pequeno eu vai recebendo. Se você começa a inflar este pequeno eu, ele de pequeno fica um grande eu, que não serve para nada, porque ele não tem acesso à realidade, este pequeno eu. Então, quando você esquece deste pequeno eu e está buscando o Outro nível de consciência, esta humildade fica bem patente. E aí, a consciência única faz fluir, através desse estado, desse ser, a sua consciência maior. E quem não tem humildade desenvolvida, quem não tem esta capacidade de se abrir para a consciência maior e saber que o que acontece para ele é para a evolução dele, quem não tem esta capacidade, não se torna fundamental no plano evolutivo, fica sempre em coisas periféricas, em coisas que até podem nem acontecer e tudo continua, mas para você ser aí um canal fundamental, para você estar realmente participando ativamente do plano evolutivo, isto é, sendo realmente canal para esta energia única, fluir através de você, para isto precisa humildade, para isso precisa esquecimento do pequeno eu. E isto é um trabalho, para alguns não que começaram há pouco, muito doloroso. E para aqueles que começaram já várias vidas, não é tão doloroso, é um trabalho como outro qualquer, que ele faz assim como um jogo, sem se preocupar muito. E aí vai mais depressa. Bem, nós estamos no trimestre que nós chamamos de frutificação, são ciclos não trimestrais e no dia 8 de fevereiro começou o trimestre da frutificação, segundo este tipo de ciclo que vai até 8 de maio e aqui nós temos um sonho que é um exemplo de frutificação, isto é, é uma pessoa que estava habituada a ter sonhos com imagens, com histórias, enfim, sonhos astrais, não é? sonhos mentais, mas com imagens, como se fossem filmes. E ela está sendo surpreendida, segundo ela, com sonhos sem imagens. Então, o que quer dizer um sonho sem imagens? Quer dizer... As coisas vão acontecendo no sonho, você sabe que as coisas estão acontecendo, só que você no sonho não as vê. É um sonho sem imagens. Então isto é fruto de um desenvolvimento, porque as imagens nos sonhos elas são formadas no plano etérico, no plano astral, e nos planos mais concretos do mental. É aí que as imagens se projetam, aí que as imagens se formam, aí que as histórias do sonho se mostram, e você as vê, você sonha vendo as coisas. Quando você começa a sonhar nos níveis mais elevados do mental, quando você começa a ir para o mental abstrato e sonhar, no mental abstrato, lá começam outros tipos de percepção. E o limite entre você sonhar com imagens e você deixar de sonhar com imagens, mas saber que as coisas estão acontecendo, o limite disto é no mental, é no plano mental. Então você sonhava com imagens, você estava no astral e no mental concreto quando o seu corpo dormia. De repente, você começa a sonhar sem imagens, mas com coisas acontecendo, como acontece aqui com ela. Só que não vê nada, não tem imagem. Isto quer dizer que ela está sonhando nos outros planos do mental, onde não há imagens, só impulsos intuitivos. O progresso disso, a evolução disto, é nós estarmos no sonho, recebendo impulsos, mas sabendo das histórias. Mas sonhamos com impulsos, os impulsos vão nos mudando de estado. Isto já é um outro tipo de sonho. Então isso é fruto de um trabalho interior, interno que houve e que nesse ciclo da frutificação emergiu na pessoa. Não quer dizer que a gente no sonho fique num bom nível e que de em quando em quando não sonhe com coisas que parecem filmes. Pode acontecer isto. Isto pode acontecer. Mas isto já tem uma outra qualidade. Isto já está impregnado de outros sentidos. Não é como um sonho só que reproduz fatos. Quando você volta a sonhar com imagens. Não são as mesmas imagens e nem o mesmo processo de construir essas imagens. Aí já são coisas que se armam, já são coisas que se organizam com base em conteúdos. Então, num sonho com imagens corriqueiro desses que a gente tem, você tem uma reprodução do que acontece aqui. No sonho com imagens mais evoluído, quando ele vem, depois que você se liberou desta coisa das imagens, de repente se arma um sonho com imagens. Mas é muito diferente do sonho com imagens normais. No sonho com imagens normais, é uma reprodução das coisas aqui. No sonho com imagem superior, tudo é simbólico. Mesmo que seja algo que diga a respeito aqui, lá está imbuído de um conteúdo simbólico. Então, um armário ou uma cadeira, neste sonho normal, é um armário e uma cadeira que ali está como objeto daquela ação que está acontecendo. Mas um armário ou uma cadeira num sonho destes, simbólico, aquilo está impregnado de um conteúdo, aquilo está impregnado de uma substância, que não é mais a cadeira e o armário. Aquilo é um símbolo de algo. Aquele armário está ali, não como reprodução do armário que você conhece. Aquilo está como símbolo de algo que ali tem muita importância, que ali está cheio de símbolos para você compreender. Então esses sonhos com imagens são de duas qualidades. Tem a reprodução do que é aqui e tem essas imagens que estão simbolizando estados, estão simbolizando coisas que você tem que encontrar, que desenvolver para prosseguir pois não, que são repetidos, sim, um sonho fica se repetindo porque nós não compreendemos totalmente o que ele queria dizer, então ele volta, ele insiste, quando um sonho se repete é porque ali tem um ensinamento importante e que nós não captamos, então ele fica voltando, nunca é igual, mas aquele tema fica voltando, isto é, é mesmo o momento de você transformar aquilo. Por isso que ele se repete. Veja, esta pessoa, por exemplo, que sonhou mais em cima, sonhou sem imagem, ela não estava vendo nada, mas ela lá estava sonhando, ela estava sabendo que estavam fazendo uma cirurgia no lado esquerdo dela. Essa cirurgia estava sendo feita sem dor e sem sangue. Esse lado esquerdo é o baço. Então, estava havendo um tratamento, estava havendo um processo que era no baço, que é o lugar da vitalidade. Então, ela pôde ir para um plano onde nem se fala em vitalidade, porque nos planos superiores não se fala nisso. Nos planos superiores nós temos a consciência. Mas era levada para lá, para que nos planos abaixo, nos planos inferiores, até no plano físico ela seja tratada em tudo aquilo que precisa ser tratada. Então veja que às vezes a nossa consciência é transportada, ou a nossa consciência é elevada, e há ainda muitas coisas para serem aperfeiçoadas aqui. Mas aí se a nossa aspiração é grande, e se nossa fé é grande, e se os contatos internos da nossa consciência são reais... A nossa consciência se eleva e enquanto ela está lá em cima, aqui ficam se tratando das coisas que ficaram por fazer. Como esta que estava lá sonhando com muitas coisas importantes e aqui ela estava recebendo uma cirurgia do lado esquerdo. Quer dizer, estavam corrigindo os seus canais de vitalidade para que ela aqui tivesse mais vitalidade. Então, nos planos internos superiores, nós somos alimentados com espírito. Mas, enquanto isso, aqui nos corpos, nos planos mais baixos, nós somos tratados, somos operados, somos corrigidos, somos reciclados. Isto é um outro trabalho. Mas isto, a mente não precisa assistir isto tudo como imagem. Como não assiste, mas não deixa de saber o que se passa. Então, isto é um ciclo da frutificação que está frutificando a muitas pessoas que estão dando estes passos todos, que estão mudando a relação com seus trabalhos internos e com os seus planos de compreensão. Agora, esta mesma pessoa está dizendo que ela, nos últimos 15 dias, sentiu muito enjoo e que ela trabalha com grupos em um centro espiritual. E como é que ela pode estar trabalhando com grupos em um centro espiritual e tendo enjoo? O nosso serviço vai desenvolvendo. E à medida que a nossa capacidade de servir, que a nossa energia do serviço vai evoluindo, vai aumentando, em geral, nós somos chamados ou somos colocados a servir em coisas mais sutis, porque é mais comum nós termos serviço nos níveis mais densos, isto é muito mais comum, agora um serviço mais sutil, um serviço de outro nível, isto não há muita gente disponível para isto, então se nós já estamos preparados ou se nós já temos meios para servir de uma forma mais sutil e mais ampla, se nós ficamos estagnados no tipo de serviço que fazíamos, isto pode produzir até um mal-estar físico, e parece que é o que está acontecendo com esta pessoa. Então, há muitos que passam por esses estágios de fazerem trabalhos nos centros espirituais trabalhos vários passam por esses estados. E enquanto isso corresponde ao tipo de serviço que elas devem desenvolver, isto vai bem. Mas se ela já está para fazer um outro tipo de serviço, se ela já está pronta para isto, e se ela continua na fase anterior, isto pode produzir mal-estar físico. E no caso, produz enjoo, porque ela não pode mais estar em contato contínuo, frequente, com certo nível vibratório, então num centro espiritual nós lidamos com o um material astral e de repente nós já temos possibilidade de lidar com aqueles mesmos seres, aqueles mesmos indivíduos em outro nível então aí temos que encontrar uma outra forma de servir, temos que eventualmente ter um outro ambiente de serviço temos que eventualmente criar um clima para o nosso serviço. E se a gente não faz isso, porque se apega às formas antigas de servir, pode ter distúrbios físicos. Enjoo, náusea, isto pode ser sim contatos astrais que nós estamos fazendo e que não nos cabe mais fazer. Então, esse serviço no astral já não é mais para nós. Então, se o nosso corpo astral está em contato com o serviço naquele nível, pode vir um enjoo de estômago, pode vir uma náusea. Para a gente, no plano físico, ter o sinal de que precisa mudar o nível de trabalho, mudar a forma de serviço. Existe um serviço que é você estar em contato com o estado pessoal do indivíduo. Existe um serviço que você está lidando com esse material humano dele. E aí precisa ter estômago mesmo. Agora a gente tem o estômago. Se há é para fazer isso, tem estômago. Mas depois você tem que lidar com os indivíduos ou com o indivíduo para outras coisas. Não para estar rodeando estados pessoais dele. Você está num outro tipo de serviço. Você já está lidando com o indivíduo num outro plano, num outro nível. É aqui que vem o enjoo, se você fica no nível pessoal dele. Porque o nível pessoal dele é o nível que te dá a náusea, quando você teria que estar no outro nível dele, e não ali. Não quer dizer que se deixe de servir, que o serviço está fazendo mal. Não, não é isto. Você tem que mudar o nível de serviço. Você tem que estar considerando a necessidade do indivíduo em um outro nível. Claro que precisa servidores para lidar conosco aqui, com tudo aquilo que nós somos, com as reações, com as, os altos e baixos. Isto é um serviço hercúleo, mas a gente tem forças para fazer isto. Mas quando começa a dar enjoo e dar náusea, nós precisamos nos perguntar se estamos realmente enfocados no verdadeiro nível do nosso serviço. Isso é muito importante, sabe, porque às vezes nós estamos em grupos, principalmente aqueles que servem em família ou aqueles que servem em outros tipos de grupo, em outros ambientes, precisa ter muita observação com isto, porque se o serviço ali começa a causar impactos, começa a causar malestares físicos para quem está servindo, você precisa se perguntar se você está sintonizada com o nível correto daquelas pessoas. Porque se você tem que servir numa família, se você tem que servir os seus familiares, ou tem que servir o seu ambiente, o seu grupo, você precisa se colocar ali no nível correto. Aquilo tem sete níveis. Então você tem que estar no nível correto. Porque se você desce de nível, começa a surgir uma série de atritos, uma série de conflitos, porque ali não é o seu plano de atuação. Você está atuando ali por quê? Porque não pode deixar de atuar? Então isso é uma prova para você, se adaptar ali. Agora, aquilo não é o teu nível, se aquilo começa a te dar enjoo. Então você tem que estar num outro nível, você tem que funcionar no outro nível. Funcionar no outro nível não quer dizer que você abandonou o nível em que estava, pelo contrário. Se você está funcionando no outro nível... Você está enviando para o outro nível que você deixou uma energia que ele não poderia receber enquanto você estava lá. Precisa que você mude de nível, vá tratar do assunto num outro ponto, para você ter energia para mandar para lá. Então, se você muda de nível, você não deixou ninguém sozinho. Se você muda de nível, você foi parar num nível onde há elementos que não estavam disponíveis quando você estava lá, lá embaixo. Então, nós temos que estar na observação destas coisas, temos que estar atentos a estas coisas. E aí, quando se trata de se adaptar a um serviço mais denso, tem que fazer isto com toda a doação, com toda a entrega e com toda a boa vontade, porque senão acontecem distúrbios físicos. Acontecem distúrbios psicológicos, conflitos, porque você acha que é melhor do que você realmente é. Porque nós temos essa tendência humana de achar que nós somos muito melhores, que as coisas deviam estar sendo diferentes, que eu devia estar sendo mais compreendido, que eu devia estar sendo mais útil, enfim, a gente tem essas alucinações. Mas, na realidade, nós estamos onde devemos estar. Ou porque nós necessitamos de estar ali, ou porque necessitam de nós ali, não tem por que escapar dali. Ali tem que ficar inteiro, porque senão começam essas coisas, enjoo, começa a surgir tudo isto, porque você não está enfocado, você não está no lugar em que tem de estar inteiro, corretamente, você está ali, por obrigação, por dever, porque tem consciência, porque é bem formada, porque precisam de você. Olha, tudo isso acaba em enjoo. Você tem que estar aonde tem que estar e ponto. Tem que acrescentar nada. Imagina se eu estivesse falando aqui, achando que devia estar em outro lugar e que isto aqui devia ser diferente. Haja estômago para destilar uma coisa desta. Então, você está aonde tem que estar. E é ali o lugar, é ali o trabalho, é ali o serviço. Percebe? Isto tudo dá humildade. Que é o canal para você estar realmente recebendo forças superiores. E não estar ali aplicando as suas próprias forças, as suas próprias qualidades, as tuas próprias energias. Que são ótimas, serão muito especiais. Mas não bastam. Não basta para a necessidade que hoje existe, hoje a necessidade é muito maior do que aquilo que a nossa energia, que a nossa capacidade pode suprir, por mais que você seja capaz, por mais que você seja bom, por mais que você tenha energia, por mais que você seja perfeita, que você esteja... isso tudo não basta, mediante a necessidade de hoje, não basta, aqui precisa humildade para se poder receber mais, para aquilo que nós temos e dispomos e somos, para que aquilo receba mais do alto, receba coisas extras, para nós realmente podermos ser um canal de suprimento. E isto, sabe, só vai com humildade. Enquanto você pensa que você seria, que você é um injustiçado, que você está padecendo, que você precisa disso, enfim, enquanto você está cuidando de si, a humildade está passando lá longe. E sem humildade realmente não vem aquele tanto que nós precisamos para completar o que nós não somos e o que nós não bastamos. Aquilo precisa vir do alto, que é para nós podermos suprir um pouco mais a necessidade. Sabe, humildade é um pouco tudo isto. Mas não é um pouco tudo isso ensaiado e feito à força. Porque logo se vê que o indivíduo não é humilde. Em seguida se vê. Isto realmente tem que estar formado em nós. Isso tem que estar incorporado. E se vê que isso está incorporado porque você fica onde tem que ficar. Você faz o que você tem que fazer. Você é o que tem que ser. Como se aquilo fosse eterno. Não há pressa. Não há nenhuma ideia de você sair daquilo. Isto é humildade. Enquanto você está fazendo uma coisa, pensando que está cumprindo um tempo ali, isto tudo é coisa humana. Isto tudo é trabalho humano que não é suficiente perante a necessidade presente, hoje. Hoje, todos nós que nos oferecemos para o serviço, se não tivermos esta humildade, nós vamos servir muito menos do que poderíamos servir.